0: Podcast
1: na zdravé Senátoři nyní projednávají novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění číslo 48. Jak hodnotíte kvalitu tohoto zákona?
0: Já bych na úvod chtěla říct, že vlastně tato novela je jedna z nejobsaznějších novel, které tady proběhly a je to 93. novela onoho zákona, který vznikl v roce 97. A vlastně 93 novel a teď je ta jedna obrovská. Takže dá se říci, že někdy bych to nazvala třeba Pejsek s kočičkou Vařeli dort, protože obsahuje prostě, otvírá řadu zákonů a je velmi obtížné se v tom vyznat.
1: Co vy v této novele považujete za nejdůležitější, zaklíčové?
0: Zaklíčové, tak je tam vlastně ta novela, nebo ten zákon byl otevírán zejména proto, aby se dostali k orfanům, neboli takzvaným sirotčím lékům lidé, kteří vlastně trpí vzácnými onemocněními, kterých je třeba méně jak 5 na 10 tisíc obyvatel. A těchto lidé museli žádat podle paragrafu 16 pojišťovnu, aby jim prostě ty léky uhradila a samozřejmě s tím byl větší problém. Takže toto byla nosná materie a k té se přidali vlastně od září, kdy teda ten vlastně návrh zákona byl postoupen do poslanecké sněmovny až do června, do poloviny června, řada dalších věcí a otevíraly se právě další a další vrátka, další zákony. Jinak, co se týče dalších důležitých věcí, je to, že vlastně tenhle ten zákon umožňuje nebo umožní přístup vysoce inovativních léčivých přípravků blíže k lidem, takovým centrovým lékům. Měl by zlepšit teda vlastně i léčení těch pacientů a samozřejmě pak jsou tam ještě další věci, jako třeba, že se vracíme Kůrazové chirurgii jako základnímu oboru lékařské praxe a je tam otázka vakcín a podobně.
1: Jak hodnotíte čas, který se nám dostal na posouzení tohoto zákona?
0: Ten čas je opravdu velmi krátký, máme na to 14 dnů, protože vlastně 25. doputovala novela z poslanecké sněhovny k nám, 29. byla organizačním výborem přikázána výborům a vlastně dneska máte 14. a jednáme a vlastně na plénu bude tahle novela 21. Června, takže vlastně za měsíc. Července, pardon, pardon, za, takže za měsíc jsme museli projednat, respektive za tři týdny to, co oni projednávali 9-10 měsíců.
1: Myslíte si, že se to může promítnout do kvality vlastně posouzení senátorů této novely?
0: Tak musím říct, že jsme dělali, co jsme mohli, a myslím si, že se to nejhorší, co tam bylo jakoby nechtět, teda dáno nebo v tom spěchu přidáno se podařilo nějakým způsobem upravit, upravit, opravit. Jedním z takových prostě základních věcí, které jsme opravovali, je vlastně to, že kdybychom nechali původní změní, tak by centra duševního zdraví měla obrovský problém přežít, protože vlastně v této novele, chtěli to, aby centra duševního zdraví, které jsou základem reformy české psychiatrie, aby měly jak vlastně zdravotnické útíče, tak řeknu i to sociální, aby to byly dva v jednom. Zatím je to třeba oddělené a to by se nedalo stihnout. Takže my jsme vlastně po jednání s ministerstvem v zdravotnictví a díky také i paní senátorce Horské dospěli k tomu, že se posouvá účinnost právě tadyhle z toho tady té části zákona až na rok na 1. leden 2025. Takže dejme tomu, zachránili jsme reformu psychiatrické péče.
1: Jak vy osobně hodnotíte reformu psychiatrické péče? Objevují se hlasy, že není příliš domyšlená už kvůli tomu, že stojí z velké části na evropských penězích.
0: Já si myslím, že zvolené části máte pravdu, protože psychiatrie jako taková byla prostě strašně podimenzovaná personálně. Ono je to zdravotnictví obecně podimenzováno personálně a jakož jsem teda členkou nebo respektive členkou představenstva lékařské komory, tak musím teda si přiřát polévku, protože lékařská komora to opozorňuje leta letoucí a teď prostě tady máme obrovský teda Prolaps. A ten se ještě bude zvětšovat, bych řekla. A ta psychiatrie je obzvlášť. Já jsem dětský neurolog a vlastně mám v ordinaci i vlastně místo psychiatrie, psychiatrické pacienty, protože kolegyně z psychiatrie jsou více zatížené ještě než já, takže primárně třeba děti končí u mě. A samozřejmě u těch dospělých je to taky velký problém. Podle mě se významně pokrátila i psychiatrická lůžka, zejména dětské psychiatrická lůžka jsou teda velmi teda v úzkém, úzkoprofilové zboží. Ty dospělá, pro ty dospělé tam je to trochu lepší, ale také nic moc. A pak samozřejmě ty ústavy, které máme, tak si myslím, že jako tady je velký kus práce. Se notno udělat. A syn vlastně se rozhodl být i psychiatrem. Momentálně vlastně pracuje v, tady v pražské nemocnici, ale chtěl by se rozšířit obzory a chtěl by někam, což se mu teda už podařilo. Protože ho vybrali do nemocnice ve Švýcarsku, kde teda vlastně vyvinuli prvé, prvé antidepresivum imipramin, A on tam byl krátce na hospitaci a přišel s otevřenýma očima do kořán říká, to bych chtěl, aby to v České republice jednou taky tak vypadalo, protože tam je to trošku prostě o něčem jiném. Je tam asi i jiná jednak personální situace, ale i finanční. Takže si myslím, že té psychiatrii ho nedlužíme. A ty psychiatričí pacienti byli vždycky velmi podceňováni, ale léčení duše. Věřte, že to je jedno z nejhorších, co můžete dělat.
1: Máste zmínila, Děti, není nic výjimečného, když uh, rodiče čekají s dítětem, které má psychické problémy podle regionu, i třeba půl roku, tři roku, než je příjme dětský psychiatr. Zmiňujete situaci ve Švýcarsku, kde to funguje dobře. V čem je ten největší rozdíl, pokud se tedy nebudu ptát pouze na ekonomiku, na příjmy a na tyto věci.
0: Je to personální. Tam je ten Dobrovský problém, protože vlastně mnoho kolegyní odešlo do důchodu a pak teda řada dalších kolegení, které vlastně ukončí třeba kmen pediatrie, tak by mohly si vybrat prostě odchod na třeba k té psychiatrii, ale nějak si jim to prostě Nechce studovat, anebo když to mám dvě kolegyně, které úspěšně skončily, vlastně atestaci dětské psychiatrie, ale byly tak vytížené, že to po několika letech vzdali, protože říkali, že radši jdou dělat tu pediatrii, než teda být přitížené v praxi teda psychiatrické. Za mě to je hlavně o těch lidech a vlastně často takový ten přístup těch lidí směrem k těm psychiatrům je někdy zvláštní. Když se, nejste psychiatricky nemocní, tak prostě asi těžko potom chápete ty, který jsou psychiatricky nemocní, mají duševní chorobu a že ti potřebují skutečně pomoc, protože oni to zahrnou pod slovo blázni, ale ti blázni potřebují prostě pomoc, oni jsou těžce nemocní.
1: Kdybychom se vrátili zpět k novele číslo 48, ta je často prezentována zejména přes lepší přístup pacientů k moderním, inovativním lékům. Očekáváte, že skutečně dojde k raznetním zlepšení, pokud tato novela projde?
0: No, byla bych ráda, nemyslím si, že to bude tak razantní, ale myslím si, že bude, jo? protože bude tam snadnější přístup, konkrétně třeba co se týče u těch orfanů, tak samozřejmě vznikne na ministerstvu poradní orgán, ve kterém právě budou vlastně. Ti lidé, kteří mají, nebo jsou zástupci těch lidí, kteří trpí těmito vzácnými onemocněními a budou teda v té kuchyni, kde se bude vařit to, komu dáme, komu nedáme. A samozřejmě, konečné slovo, pak bude i samozřejmě na na pojišťovnách a podobně, ale je možné se odvolávat. Ale hlavně podstatné je, že ti lidé budou uprostřed toho dění a budou vědět, prostě jak se to dělá a jestli nejsou obelháváni a jestli je všechno transparentní. To si myslím, že je hodně podstatné pro ně.
1: Velký rozruch způsobilo ujednání o tom, jakou právní formou mají mít pacientské organizace, které budou součástí té ministerské komise. Jaký vy na to máte náhled?
0: Já si myslím, že je, by mi to bylo úplně jedno, jestli to budou spolky nebo prostě nějaké prostě organizace, protože musí to být validní skupina lidí, kteří zastupují někoho, kdo má problém. A jestliže v podstatě je to spolek, který funguje a evidentně vykazuje nějakou činnost, tak bych ho nechtěla prostě přejmenovávat na něco úplně jiného. Je to pak už slovíčkaření a vypadalo to tak, že prostě se chtělo, aby třeba někteří tam prostě nebyli.
1: Zmínila jste, že je problém v... Tainovale byl u těch psychiatrických center nebo center duševního zdraví. Našla jste tam nebo objevily se tam ještě něco, co bylo vyloženě, jaksi, abych tak řekl,
0: nepatřičné? Tam v podstatě byla třeba legislativně technická chyba v tom, že byly, máme teda vakcíny proti různým chorobám a nyní teda se rozšiřuje právě v rámci té 48 množství těch vakcín, které budou hrazeny ze zdravotního pojištění a mezi ně patří teda i meningokoky, ale i ze skupiny vlastně C a další skupiny ale i B a vlastně a to pro 14 až 15 leté, takže ty teenagery už teda a tady jsem jednoznačně pro, protože si myslím, že tyhle děti už prostě tak jako občas žijou takový jsou zůvěřilý život a je dobré jako, mít toto očkování, jenomže právě vypadlo právě ten meningokok B z toho, že by měl být hrazen, prostě byla to chyba, ale vlastně všechno ostatní by bylo prostě hrazeno a toto by si museli hradit rodiče. Takže to jsme jenom legislativně technicky teda tam doplnili, ale myslím, že to je docela podstatné. A jsem velmi ráda, že se konečně budou hradit i rotaviry, protože rotavirová vakcína je na lžičku, působí proti průjímovitým onemocněním kojenců a v podstatě je to ta vakcína, která navodí buňiční imunitu, kterou hodně potřebujeme.
1: Kud byste mi to měla přiblížit finančně, protože tyto vakcíny jsou velice drahé pro rodiče, o jakých penězích se tady bavíme, kolik půjde ze zdravotního pojištění?
0: Já si myslím, že suma sumárum všechny ty, ty klíšťová, že klíšťovka proti papilomavirům, proti těm meningokokům, rotavery a tak dále, takže myslím, že ten dohlad bude kolem 400 milionů korun, ale pojišťovny to mi vám bylo diskutováno, nemají s touhletou sumou zásadní problém. Já si myslím, že v rámci toho množství, toho budžetu těch peněz, tady ta částka není veliká a vlastně i vzhledem tomu, když odečtu pak ty náklady, které by byly na léčení, kdyby to onemocnění, ten člověk měl prodělávat. Takže si myslím, ale musím říct, že nejsem teda vakcinační, teda vakcinofil a beru to všechno tak jako rozumně. A jsem zásadně zásadě pro takové té základní očkovací schéma, jsem dětský neurolog. Mnozí se mnou nebudou souhlasit, ale já to mám prostě takto, ale říkám, že je dobré, když si ty rodiče mohou vybrát, že třeba nechají to dítě v 15. Očkovat proti tomu minko, nemám s ním vůbec problém a jsem tomu ráda.
1: Se měli podívat ještě blíže na tu novelu 48, tak tam jsou různé věci, i co se týkají zdravotnických pomůcek, co se týká preskripce pro lékaře a další věci. Co vyhodnotíte jako vyležitě pozitivní?
0: Já si myslím, že pozitivní třeba je to, že mohou ty diabetické proužky, ještě to je taková jako věc. Říkám, ale že nemusí psát jenom diabetolog, ale třeba internista a že teda ten pacient nemusí pohletovat čerta k ďáblu, i když prostě ten, ten moderní trend je přes senzory, ale prostě tady jsme se zabavili o těch diabetických proužcích. To je jedna věc. Další věc je, že vlastně mohou některé věci preskribovat vlastně nebo doporučovat některé pomůcky vlastně ambulantní specialisté, ale i sestry, které provádí vlastně domácí péči. To znamená, že to si myslím, že je docela dobré, protože když ta sestra jezdí do té rodiny, vidí, co ten pacient potřebuje, ošetřuje denně, tak může říct, tato pomůcka i pro vás byla dobrá a podobně. Otázkou je samozřejmě potom, aby ta pomůcka byla dobře prostě preskribována, protože někdy se stává, že prostě pojišťovna při nějakých drobných nesrovnalostech to, to nechce prostě proplatit a musíte se snažit několikrát, než se něco prostě podaří prorazit. Ale já si myslím, že je velmi dobré, že mohou indikovat i tyto pomůcky právě i ty sestřičky.
1: Je něco, co v té novele, bychom se tedy o tom už bavili, vloženě odmítáte?
0: No, v té novele odmítám já. V podstatě mám problém třeba s tou aprobační zkouškou lékařů, farmaceutů, zubařů z třetích zemí. Protože do Nějška to byly čtyři pokusy. Češi mají tři pokusy. A v podstatě tady to byly čtyři pokusy, a teď vlastně se to rozšířilo na pět pokusů pro aprobační zkoušku. A vlastně ale jako je tam napsaná podmínka, že ten člověk musí pracovat na akreditovaném pracovišti nebo že ten, kdo, na tím, ten garant, který prostě je s tím lékařem. Prostě té, který se to učí z té třetí země, že tam prostě musí na ně dozírat a jeho práci sledovat. O čemž se docela pochybují, protože není čas ani na české děti, když to tak řeknu, které <laughs> se vyhly z, z fakulty a nevím, na těch menších nemocnicích, které mají třeba akreditovaná pracoviště, jestli tyto lidé budou tak dokonale pod dozorem. je to už asi čtvrtý nebo pátý pokus nejmenovaného kolegy z poslanecké sněmovny, který tento návrh zákona dával. Vždycky se nám to podařilo sparalizovat, protože to bylo dáváno solitérně. Teď je to v zavzatoru 48. a tak už s tím jako hýbat nebudu, protože by to nemělo smysl.
1: Mohla byste mít konkrétnější kterého kolegy a jaká je jeho motivace?
0: ráda personifikuju, on by to bral asi špatně protože on ty takové věci vede úkorně, jako je to, že namířeno proti něm, to kolega z ANA, Ale motivace je taková, že říká, že vlastně ti lidé, a setkávám se to nejen u něho, ale i u některých kolegů z menších nemocnic, ale třeba z Mostecké nemocnice, kde jsem pracovala, teď jsem teda privátní ambulantní neurolog, ale že prostě chybí lékaři a chybí prostě na služby a podobně. Takže vlastně ten zájem o ty jedince z těch třetích zemích je. A samozřejmě, že je to někde, jestli pro ně problém tu zkoušku uh, udělat, ale jsou tací, kteří to je na první pokus, na první dobrou. Takže si myslím, že motivace je ta, že jsme personálně podimenzovaní a řekla bych, to je to takový prostě vláček, protože od nás ty lékaři chodí do Německa nebo prostě někdo do Švýcarska a tady k nám zase přichází ty lidi, hlavně teda z třetích zemí, většinou to ve vás z Ukrajiny nebo z Běloruska. Jako naprosto ty kolegy nepodceňuji, ale pravdou je, že mnohdy tam byla i ta uh, vlastně, Jazyková bariéra, to už teď se snad nestává, ale prostě v Mostecké nemocnici byly časté stížnosti, stiž, že se prostě nerozuměli e, s tím lékařem a pak samozřejmě je otázka toho vzdělání, ale jak říkám, neří, neříkám konkrétně, ale je to takové prostě obecné zhodnocení situace, ale těch pět pokusů na probační zkoušku už je opravdu hodně. No.
1: Obecně jak hodnotíte vlastně přístup lékařského personálu do České republiky ať už z unijních zemí nebo ze třetích zemí? A navazující otázka, obejde se České zdravotnictví bez těchto pracovníků?
0: Já se obávám, že v současné době se České zdravotnictví neobejde bez pracovníků ze třetích zemí a něco se týče vlastně středního personálu. Já si myslím, že vlastně ti lidé, kteří přicházejí, jsou velmi pracovití a že se hodně snaží, hlavně jsou to vlastně ty, byla jsem třeba u nás v ústavu pro dlouhodobě nemocné, takže tam je hodně, docela dost lidí personálně teda z jiných zemí, ale ohromně se starají o ty pacienty a mají k ním velký vztah, takže já si myslím, že si oni i cení té práce a toho platu, který dostanou, a takže si myslím, že to vůbec není špatné, nebo prostě kdyby jsme viděli, že ta škola, třeba když řeknu sestřička, střední škola, tak abychom věděli, že skutečně tu středoškolskou problematiku, sesterskou, mají v malíku. A pokud umí dobře česky, jako že ty sestry, je to důležité, když komunikují s tím pacientem, tak aby prostě umí dobře česky, tak by to taky nebyl problém. Jo? A myslím si opravdu, že jako jsme tak jako personálně vyprázdněni, že ten, neříkám, že všude, jo? jako na těch periferiích, to je evidentně jasné, tam jako ty, ty lidé chybí. Bude to věčný, bude to dlouhodobý problém, si myslím. A umístěnky nemohou existovat, je to jasné. A ani se těm mladým lidem se nadívím, že nechtějí jít prostě nikam, kde lišky dávají dobrou noc, když tam nemáte ani prostě školu prostě, nebo možnost se někde pobavit, vyžít. A prostě tak jako nechce se jim tam, je to logické. A vlastně příkladem jsou třeba i stomatologové, kteří mají prostě pobídky z takových těch méně lukrativních oblastí a dostanou třeba zadarmo ordinaci, křeslo, ale prostě v této lokalitě oni si zjistí, že ti lidé jdou pouze na pojišťovnu a vlastně ta pojišťovna hradí v rámci stomatologie minimální množství výkonů nebo jenom ty bazální. Takže vlastně tímto způsobem oni nejsou schopni se vydělat na to, aby třeba měli sestru, jo, a nebo měli nějaký slušný plat. Takže takže roč do většího města, kde prostě ty lidi si rádi připlatějí, protože prostě chtějí prostě být na tom trochu lépe, než ty lidi někde na periferii. Takže nedivím se tomu, že ten problém, když těch tomatologů bude víc, bude zase v určitých částech republiky. Za to dá, že se to řešilo místěnkou.
1: Když se vrátil znovu k novele 48, jste si jistá, že projde v tomto obolevním období, že nehrozí, že prostě nebude schválena a znovu začne to kolečko?
0: Já pevně věřím, že nebude to kolečko nutné, protože si myslím, že za vším stojí liknavost a pomalý tempo kolegů z Poslanecké sněmovny. Jak říkám, od září do 25. června jsme čekali, než ten zákon sem doputuje. A je to teď jenom na nich, protože tam byly chyby, které jsme by odstranili, ještě budeme mít zasedání pléna, takže doufám, že plénom podpoří to, co podpořil Garanční výbor zdravotní. A pak teda je to pouze na poslancích. A když byli tak rychle schopni se svolat ke stavebnímu zákonu, který zase není až tak důležitý, jako ta 48. pro zdraví lidí, tak si myslím, že to budou velmi rádi teda svolávat také.
1: Tady jste mi velice pěkně nahrála. a zeptal bych se na nynější přihlasování Senátu poslanci, co se týče pojištění pro cizince. Jak vy hodnotíte to, že vlastně dojde na, na prosté změně trhu s tímto pojištěním? A obecně, bych se ptal, jak hodnotíte kvalitu toho pojištění, které se u nás do posu cizinců nabízelo?
0: Je to tak, ano, my jsme vlastně měli nedávno právě tento vlastně zákon u nás a měli jsme trošku obavu z toho, že se tam kolega, jeden jmenovaný kolega, vlastně dal pozměnovací návrh, který byl ve smyslu tom, že vlastně lidé ze třetích zemí, kteří tady pracují a v podstatě mají tady pojištění, ale mají děti s sebou a ty vlastně nejsou vlastně pojištěny v rámci toho veřejného zdravotního pojištění a musí se připojistit právě u těch komerčních subjektů. Tak prostě jsme říkali, že s tím asi bude problém, když toto tam dáme, že to je prostě věc, kterou můžeme řešit posléze. A teď řešíme to, aby PVZP neměla vlastně jako jediný subjekt možnost pojišťovat cizince. Nicméně tedy um, kolega byl přesvědčený, že to tak jako to projde, protože si netrouhnou, aby byl prostě takovýto zákon přijat. No míl se, je to tak, máme tady prostě privilegium a je to o tom, že na druhou stranu to zvážíte na těch miskách váh. Tak si řeknete dobře, PVZP, tak patří vlastně jako by VZP. A ty peníze, které se vyberou, tak si myslím, že třeba skončí v TVZP a budou se třeba využívat práci právě ve veřejné, naší všeobecné zdravotní pojišťovny, takže by to třeba nemuselo zase být až takovou katastrofou. Je pravda, že to bude teda situace taková jedna na trhu, ale tvrdilo se, že vlastně nebyl problém ani s monopolným úřadem, že to měli prostě projednané, takže když už to dopadlo takhle, tak si říkám, že třeba to bude k něčemu zase dobré, že ty peníze skončí ve VZP. A jinak, co se týče prostě těch služeb, tak si člověk prostě slyšel různé názory. Někdo říká, že to je fajn, někdo říká, že to je nedostatečné nebo že to je příliš drahé, a že stejně prostě ty služby nejsou potom tak zahrazené, že museli hodně lidi do práce. je člověk to názor. A my jsme teď měli polištění od Pojišťují slávy, a když jsme byli nadovolené a jako, naš jsme nepotřebovali nic, ale tak jako, šlo to standardní cestou, na semistěžoval. Za mě si říkám, že myslím, že by bylo lepší, kdyby portfolio těch pojištěn bylo větší než ta jedna, která teď má teda prioritu jednoznačně jenom srhu. Ale poslanci rozhodli tak, co se dá dělat, ale tak musíme zadat aspoň trošku pozitiva, že se ty peníze vrátí do VZP. Doufejme.
1: Já rozumím tomu argumentu, který vy zmiňujete, ten je velice břetelný a jistě ke zvážení. Přesto, jak hledíte na to, že říkáte, antimonopolní úřad to posvětil na druhý straně, bylo tady spoustu profesních organizací, hospodářská komora. Ale byla tady i Česká národní banka, která to odmítala. Návrh podali členové správní rady VZP. proti byl minister zdravotnictví, proti byla ministrině financí, proti byl minister vnitra, pod kterého tento zákon spadá a přesto poslanci udělají privilegium v řádu necelé miliardy korun pro či obecnou zdravotní pojišťovnu. není to a velice rychlá, velice zdatně. Nepřekvapuje vás to poněkud?
0: Mě to už ani nepřekvapuje, protože se končí vlastně období konce období vlastně volebního období čtyř let, takže si myslím, že už jako někteří ty poslanci už jedou jenom za sebe. Jo, že prostě tady už žádná stranickost nebo nějaká loajalita, solidarita, tak asi to je tak už mimo ně a že se prostě tak hlasují prostě ne na základě doporučení třeba i svých ministrů, ale prostě hlasují tak, jak chtějí. Takže samozřejmě je to takové, ale asi bych řekla, že to v české politice je docela běžné.
1: Ptal bych se, jak hodnotíte vývoj pandemie covidu a zejména, jak hodnotíte vlastně očkovací strategii a úspěch očkování?
0: Tak období covidu, období temna. Za mě období temna směrem i zejména k dětem školu povinným, protože vlastně ty děti měly chodit do škol. Jsme byla jediná země, která vlastně děti neposlala takřka rok do školy. Nutno říct, že jsme měli připravenou už ústavní stížnost, protože se to už jako je horizontem všeho možného, protože ty děti chodí ke mně do ordinace. Jsem si říkala, že nebudu mít nikoho, kdo, koho bude bolet hlava. Jo, těch bylo, co byla hlava, trvala. Vlastně po tom, co byly na PC online výuka, pak si sedly a byly na nějakém PlayStationu nebo na mobilu. Takže je to nesmírným způsobem. V podstatě poškodilo ty děti. Dvě jsem měla pacientky, které začaly mít mentální anorexii Většina dětí hrozně přibrala a úplně se stala takový sociálně vyloučený jako, jako sami doma a prostě sedět někde a koukat na nějakou prostě bednu. Takže to bylo úplně špatně, to si myslím, že jsme uchopili naprosto špatně a tohle bych nechtěla, by se opakovalo. To, co teď si myslím, že je důležité sledovat, já nemám ráda takové to strašení. A prostě jako je o tom, že máme teď jakoby narůstající počty, jsou to řády, jsou to stovky, ale důležité, podle mě to nejdůležitější ze všeho, je počet pacientů v nemocnicích. A jestli mi počet pacientů v nemocnicích čítá hodnotu 30, a to už několik prostě dnů, týdnů, a na ventilátoru jsou dva, tak bych z toho nedělal už vůbec žádný problém. Protože si myslím, že Oni to nemají rádi, ty takové ty mainstreamové, když se člověkne, jsme promořený. A já si myslím, že jsme set-sakramensky promořený, protože to prostě letělo ta uchanská varianta. No a pak už je hodně lidí, kteří mají vakcinaci. A samozřejmě je to o tom, že mh, prostě ten virus i tady je, musíme se s ním naučit žít. A myslím si, že tady může být zase jiná varianta než Delta. Podstatné je, že Jak se ta delta rychle šíří, tak zase není tak agresivní a vlastně brzy teda vypadá to, jako by mělo chřipku, jak říká i Boris Johnson dokonce, vlastně když vidíte ty stadiony, které jsou plné, tak si myslím, že bychom mohli být také spíše optimističtí a hlavně nestrašit, protože za mnou přichází pacienti, kteří mi říkají a nemyslíte si, že to už je jenom o biznisu? je to tradiční, že prostě pořád teda ty vakcíny, já když jako, přijdu do obchodu a já znám, že jsem ta doktorka, tak se tady, nemyslíte, že nám budou chtít píchat třetí vakcínu? Je to, že najednou slyší, že od vakcíny od AstraZeneca jich máme hodně a budeme dávat Butánu nebo do Nepálu zadarmo. Takže to lidé ty slyšejí a prostě jako většina lidí si to spočítá s tím letním stylem, ano, nakoupili jsme a je jich hodně a teď to do nás chtějí vypíchat. Jako, to jsou dotazy běžných občanů, které. Jim Takže říkám, důležité je postavit se k tomu čelem a prostě musíme se naučit skoro na žít. My už si nemůžeme dovolit zavřít celou republiku, to prostě nejde.
1: Ptám se vás, takto, to doporučujete svým pacientům, aby se nechali naočkovat?
0: Ano, děkuji za ten dotaz, protože volají mě maminky, jako děti, už ať se jednou třeba prodělali boreliozu, nebo jsou to epileptici, nebo jsou to děti s mozkovou obrnou a ptají se, jsou to tedy ty teens, už jako třeba 17 a výše. A v podstatě, jak se ptají na můj názor, já jsem řekla, že nejsem zásadně proti tomu, aby se nechali očkovat. Ne, je to navíc velmi krátká doba, Bych řekla, máme tady tolik pacientů s epilepsí a měli přitom takovéhle prostě problémy není žádná taková studie, tak říkám, chcete-li a cítíte to, že prostě to bude pro vaše dítě dobré, a nebo to dítě to samo chce, tak prostě nechte ho naočkovat, nikdy jim to nerozmlouvám. Samozřejmě, kdyby za mnou přišla matka dítěte, kterému bude deset let, je zdravý a křepa a bude se mi ptát, jestli jaký je můj názor, takže můj osobní názor je neočkovat.
1: Jak hodnotíte tu současnou situaci, kdy se řeší vakcíny, které k nám byly darovány, ale nebyly schváleny Evropskou lékovou agenturou.
0: Je to tak, jak říkám, je to, co by to mě trošku svízel, protože pokud ty vakcíny nejsou schváleny Evropskou agenturou, tak tady bych s tím měla asi problém, jo, protože když se teď vrátím k době covidové, teda snad už končí, doufám teda, protože naštěstí pacienti nepřebývají v nemocnicích, tak v podstatě um, se má připravovat také novela, kde teda říká, ano, když si seženete vakcínu, která ale nebude dovezena přímo teda státem, ale bude schválena EMO, takže pokud budete mít nějaké komplikace po vakcinaci, tak za ně bude zodpovídat, nebo vám jako bude hradit stát ty problémy, které vlastně na stane, že musíte být hospitalizová nebo cokoliv. Ale je to schválenou tou EMou. Ale jakmile by to byla vakcína, která přichází ze zemí, kde prostě, jak si ta EMA, jako není, není to kulaté razítko, tak tady bych byla velmi opatrná.
1: Jde mi asi poslední otázka. Nebude to dlouho trvat a bude znám verdik ústavního soudu na uhradovou vyhlášku, kterou podali senátoři, takže co to může způsobit a jak vy na tuto věc hledíte?
0: Tak já si přiznám, že jsem byla jedna z těch, která jsem byla jsem bylo 51 nebo kolik nás podepsala tu stížnost, a Bylo to před v roce 2018, tuším. A je to, byla to proto, má aktivita v tomto směru byla jednoznačně v tom, že jsou tady takové individuální sazby vodu a ty byly historicky jiné pro různé nemocnice. A jak jsem z toho klondajku, jak já vždycky říkám, tak když jsem viděla, jak vypadají ty individuální sazby v našich nemocnicích a jak vypadají třeba v nemocnicích i privátních, tak prostě si člověk říkal, kde je problém. že Takže to, se, to bylo, ta, ta byla hlavní motivace, proč protože jsem říkal, tady to se musí srovnat, protože dostanete potom tím pádem prostě méně peněz za stejný úkon. Neříkám se super specializovaný, ale za běžné operace tam potom byly prostě rozdílné sumy, které ty špitály dostaly. Takže to byl ten můj motivační moment. Samozřejmě, že pak je tam řada věcí, z kterých nemůžu úplně bych třeba nesouhlasila. Nicméně, víte co, ta úradová vyhláška bylo primárně řečeno, že to je věc jenom na určitou dobu, že se to prostě je to přechodné, je to prostě nic tu nebylo, takže to uděláme takto. Ale ona je tu pořád, jako nic se s tím neděje, nikdo to nemění. A v podstatě, takže teď je to takový ten impuls, prostě musí se s tím něco udělat. Já si myslím jednoznačně, že ústavní soud určitě nebude tak pošetilý, že by ji zrušil komplet. Nebo řekte, k- teď hned psímte, musíte všechno jinak. dá tam určitě nějaký prostor a v podstatě asi to půjde i k zamišlení, jak se postavit financování toho našeho zdravotnictví a třeba se něco i uděje pozitivního. Já nejsem absolutně žádný nelidá, ale myslím si, že bychom se měli otevřeně bavit, protože ne všechno řeší prostě to, že se přidá za státního pojištěnce. Já si myslím, že už tady jsme docela na vrcholu toho, co může ten stát dávat ale že kdysi dávno byly poplatky za to, že jste v nemocnici zaplatil 90 korun jako takzvané hotelové služby. A já si myslím, že to není nic proti ničemu, protože prostě i moje maminka, která je přes 80, říká, když bych byla v té nemocnici, tak prostě tam dostanu najíst, jdu tam se osprchovat, jdu tam na WC, prostě funguju tam, nejsem doma, takže ušetřím. Takže těch 90 Kč pro mě prostě já bych to klidně dala a myslím že my ty peníze mohly zůstávat v nemocnicích a ty nemocnice se za to něco mohly koupit. Takže je tady tato věc a pak další věc, která mě trápí, je to jak jsme tak jako všechno zadarmo, tak prostě ty lidé mnohdy vůbec nepřichází na plánovaná vyšetření a zaberou místo někomu jinému, který v podstatě čeká jako na to vyšetření třeba další měsíc, dva měsíce, protože prostě oni nepřijdou, oni nepřijdou opakovaně. A je to i týká se to třeba i vyšetření magnetickou rezonancí. A strany toho pacienta není vůbec to je žádná zodpovědnost, protože oni si platí to pojištění. Ale tak jako já prostě, když někam nepřijdu, platíte všude penále, jako to prostě tak nejde. Tak si myslím, že by tady mělo být, i tomu pacientovi ukázáno nepřišel si, prostě neomluvil se. Jsou důvody, které jsou omluvitelné, ale prostě nemůžeš se takto činit, protože to je špatně vůči ostatním pacientům. Tady není žádná solidarita. Takže to jsou věci, o kterých by se mělo mluvit a možná, že se o tom začne mluvit, až ten ústavní soud nějakým způsobem rozhodne. Sama se hra těší na to rozhodnutí. Sledujte zdravé